0: Es ist eine Fabel, in der die Tiere eine Rebellion gegen ihren Farmbesitzer starten. Mit dem Ziel, die Unterdrückung zu beenden und frei zu sein. Aber wie so oft kommt es dann doch anders. In George Orwells Farm der Tiere oder wie es auf Englisch erschienen ist Animal Farm. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns mal an, welches Schicksal die Tiere erleiden und wie das Ganze mit der Sowjetunion zusammenhängt. Aber erstmal von Anfang an. Eines Nachts kommen die Tiere der sogenannten Herrenfarm in der großen Scheune zusammen, um mehr über den seltsamen Traum des Keilers Old Major zu erfahren. Zuerst erklärt er den anderen Tieren aber eine bittere Wahrheit, nämlich dass ihr Leben kurz, mühevoll und elend ist. Die Tiere bekommen gerade so viel Futter, dass es zum Überleben reicht und sie ordentlich schuften können, bis sie dann eines Tages geschlachtet werden. Sein Fazit? Kein Tier in England ist frei. Das Leben eines Tieres ist Jammer und Sklaverei. Und woran liegt das? Der Schuldige ist laut Old Major der Mensch, weil er die Tiere arbeiten lässt und ihnen dann auch noch die Erzeugnisse klaut. Der Mensch sei also der einzig wirkliche Feind, weil er konsumiert, ohne zu produzieren. Deshalb ruft Old Major zu Rebellion gegen den Farmbesitzer Mr. Jones auf, um ein freies und reiches Leben führen zu können. Ertreibt diesen gemeinen Tyrannen, dann werden wir alle reich und frei. Für Revolution. Dabei gibt es eine einfache Regel, und zwar alle Menschen sind Feinde und alle Tiere sind Genossen. Also dazu zählen dann beispielsweise auch Ratten. Old Major warnt aber auch davor, nach der Revolution genau so zu werden wie der Mensch. Stattdessen müssen immer alle Tiere gleich behandelt werden. Aber ich warne euch, Genossen: Wenn ihr Bauer Jones los seid, verfallt nicht in seine Laster. Heute und immer da gibt's nur ein Gesetz. Alle Tiere sind gleich. Zum Abschluss bringt Old Major den anderen Tieren noch das Lied der Revolution mit dem Titel Tiere Englands bei. Drei Tage später stirbt Old Major. Die Idee der Rebellion lebt aber weiter. Und obwohl die Tiere nicht wissen, wann die Rebellion stattfinden wird und ob sie das überhaupt noch miterleben werden, erkennen zumindest die Schlaueren von ihnen, dass sie sich darauf vorbereiten müssen. Gerade die Schweine, die als die intelligentesten Tiere angesehen werden, entwickeln die Ideen von Old Major zu einem kompletten Denksystem weiter, und zwar dem Animalismus Und bei den Schweinen heben sich drei Kandidaten besonders hervor. Und zwar Schneeball, Napoleon und Schwarzwurz. Also besonders die ersten beiden Namen werden noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Rebellion kommt dann doch früher als erwartet. Denn eines Tages vergisst der Farmbesitzer Mr. Jones, der öfters mal gerne zu tief ins Glas schaut, die Tiere zu füttern. Einer Kuh reicht es dann schließlich, sie bricht die Futterkammer auf und alle Tiere bedienen sich. Mr. Jones und seine Leute können die Tiere mit ihren Peitschen nicht zur Ruhe bringen. Es kommt zu einem kurzen Kampf, den die Menschen dann aber relativ schnell wieder aufgeben. Sie fliehen und ab jetzt haben die Tiere die Farm ganz für sich alleine. Die Rebellion war also erfolgreich. Die Tiere verbrennen dann schließlich alles, was sie an Mr. Jones erinnert. Die Herrenfarm wird in Farm der Tiere umbenannt und die Schweine, die sich das Lesen und Schreiben beigebracht haben, erklären den anderen Tieren die Prinzipien des Animalismus, die sich in sieben Geboten zusammenfassen lassen. Und diese Gebote werden für alle sichtbar an die Scheunwand gepinselt und lauten, alles was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind, alles was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Kein Tier soll Kleider tragen, kein Tier soll in einem Bett schlafen, kein Tier soll Alkohol trinken, kein Tier soll ein anderes Tier töten und alle Tiere sind gleich. Die Tiere machen sich dann wieder an die Arbeit, um die Ernte einzubringen und alle packen mit an. Außer die Schweine, denn die sind mit Überwachen und Delegieren beschäftigt. Besonders viel leistet das Pferd Boxer, das auch noch freiwillig Zusatzarbeit leistet. Sein Motto, ich will und werde noch härter arbeiten. Jeden Sonntag wird die grüne Flagge, auf der ein Huf und ein Horn abgebildet ist, gehisst und eine Versammlung abgehalten, in der die Tiere über die verschiedensten Themen debattieren und auch abstimmen. Dabei stechen besonders die beiden Schweine Schneeball und Napoleon heraus, denn die beiden sind nie einer Meinung. Für Schneeball ist Bildung der der wichtige Schritt. Deshalb versucht er den anderen Tieren das Lesen und Schreiben beizubringen. Das klappt allerdings nicht bei allen Tieren gleich gut. Während die Schweine und die Hunde bald ganz gut im Lesen und Schreiben sind, kommen andere Tiere nicht mal weiter als bis zum Buchstaben a. Und weil beispielsweise den Schafen die sieben Gebote zu kompliziert sind, wird es für sie auf ein Gebot heruntergebrochen. Und zwar vierbeiner gut. Zweibeiner schlecht. Napoleon kümmert sich währenddessen lieber um den Nachwuchs. Also besonders die neuen Welpen haben es ihm angetan. Und er kümmert sich persönlich um ihre Erziehung. Bald schon beanspruchen die Schweine, die Milch, das Fallobst und später auch die Haupternte der Äpfel für sich. Die Begründung, die Schweine seien Kopfarbeiter und die gesamte Organisation der Farm hänge von ihnen ab. Deshalb müsse ihre Gesundheit erhalten werden. Um auch andere Tiere zur Rebellion zu bewegen, werden Tauben ausgesendet, die auf den Nachbarfarm die Nachricht und das Lied Tiere Englands verbreiten. Die Zeit ist nunmehr gekommen, die Kunde von unseren großen Erfolgen im Lande zu verbreiten. Damit unsere versklavten Genossen auf anderen Höfen auch ihre Ketten brechen und sich unserer Revolution anschließen. Es liebe die Revolution Währenddessen kommt bei Mr. Pilkington, dem die Nachbarfarm Fuchswald gehört und bei Mr. Frederick, dem die Nachbarfarm Knickerfeld gehört, die Angst auf, dass auch ihre Tiere bald eine Rebellion starten könnten. Deshalb verbünden sie sich zum Angriff, um die Farm der Tiere zurückzuerobern. Am 12. Oktober kommt es dann zur Schlacht am Kuhstall, die die Tiere aber unter der Leitung von Schneeball für sich entscheiden können. Die beiden Schweine Schneeball und Napoleon geraten immer weiter aneinander. Schneeballs Pläne zum Bau einer Windmühle bringen das Fass dann schließlich zum Überlaufen. Während Schneeball davon träumt, mit der Windmühle die Arbeit leichter machen zu können, sodass man dann vielleicht irgendwann mal nur noch eine Drei-Tage-Woche braucht, redet Napoleon Schneeballs Idee schlecht. Mein Plan bedeutet Luxus für alle. Genossen nur noch ein Jahr und unser Tierhof wird der modernste und schönste Hof der ganzen Welt sein. Illusion, weiter nicht. Bei der Abstimmung über den Bau der Windmühle hetzt Napoleon dann die neuen Welten, die er in der Zwischenzeit zu Kampfhunden ausgebildet hat, auf Schneeball. Schneeball flieht und wird nie wiedergesehen. Daraufhin übernimmt Napoleon die Leitung der Farm. Die Debatten am Sonntag werden abgeschafft, stattdessen entscheiden die Schweine von nun an alleine. Und jeglicher Protest gegen Napoleons Entscheidung verstummt durch das Knurren der Hunde relativ schnell wieder. Von nun an herrscht auf der Farm Disziplin und Boxer legt sich ein zweites Motto zu. Für ihn heißt es jetzt nicht mehr nur, ich will und werde härter arbeiten, sondern auch Napoleon hat immer recht. Schneeball wird als Verbrecher denunziert und die Tiere erfahren von Napoleons neuestem Plan. Denn die Windmühle soll doch gebaut werden. Von nun an arbeiten die Tiere wie Sklaven, aber sie sind glücklich. Gerade der Bau der Windmühle verlangt ihnen einiges ab. Unterdessen führt Napoleon Sonntagsarbeit ein und droht mit Kürzungen der Futterrationen. Und auch ansonsten fährt er eine neue Politik, denn von nun an sollen Handlungsbeziehungen mit den Nachbarfarmen geschlossen werden, um die benötigten Materialien für die Windmühle zu beschaffen. Also dazu soll dann ein Teil der Ernte und auch Eier verkauft werden. Und auch in anderen Belangen brechen die Schweine die ursprünglichen Gebote, denn sie ziehen in das Farmhaus von Mr. Jones ein und schlafen in Betten. Das würde besser zur Würde des Führers passen, also so begründet das zumindest Schwarzwurz. Das vierte Gebot wird kurzerhand abgeändert und heißt von nun an, kein Tier soll in einem Bett schlafen mit Leinentüchern. Und von nun an stehen die Schweine eine Stunde später auf. Der Traum der Windmühle scheint aber auch schon relativ schnell wieder ausgeträumt, als eines Nachts ein Sturm die Windmühle zerstört. Napoleon sieht darin aber ganz klar in Sabotageakt Schneeballs, der sich einfach aus purer Bosheit rächen wolle. Deshalb verhängt Napoleon das Todesurteil über Schneeball und setzt ein Kopfgeld aus. Die Tiere fangen mit dem Wiederaufbau der Windmühle an, diesmal auch mit doppelt so dicken Mauern. Aber sie haben noch ein anderes Problem, denn langsam aber sicher geht ihnen das Futter aus. Napoleon schließt mit Hilfe des Händlers Wimper einen Vertrag, sodass die Tiere pro Woche 400 Eier liefern sollen und dafür dann im Austausch Korn und Schrotmehl bekommen. Die Hennen sind allerdings nicht zu diesem Opfer bereit und es kommt zum ersten Mal seit Jones Vertreiber zu etwas wie einer Rebellion, die Napoleon mit seinen Hunden aber relativ schnell wieder zerschlagen kann. Währenddessen tauchen auch immer mehr Informationen über den Verbleib von Schneeball auf. Er solle ein Geheimagent von Mr. Jones gewesen sein, sich auf einer der Nachbarfarmen aufhalten und den Gegenschlag planen. Außerdem besuche er nachts die Farm der Tiere und sorge dafür Unruhe. Egal was passiert, es wird Schneeball zugeschrieben. Der Ton auf der Farm wird unterdessen immer rauer und Napoleon ruft zu einer Säuberungsaktion zusammen. Einige Tiere gestehen angeblich mit Schneeball unter einer Decke zu stecken. Sie werden auf der Stelle von den Hunden hingeschlachtet. Kurzerhand wird auch das Lied Tiere Englands verboten und durch eine neue Hymne ersetzt. Laut Napoleon brauche man das Lied Tiere Englands nun nicht mehr, weil jetzt die Revolution abgeschlossen sei, nachdem sowohl der äußere als auch der innere Feind besiegt ist. Nach einigen Tagen meinen die Tiere sich daran erinnern zu können, dass ein Gebot das Töten von anderen Tieren verbietet. Das wurde in der Zwischenzeit aber schon abgewandelt und heißt jetzt... Kein Tier soll ein anderes Tier töten ohne Grund. Die Tiere arbeiten jetzt länger und härter und bekommen dafür weniger Futter. Ob es ihnen unter der Führung von Mr. Jones besser gegangen ist, weiß keiner mehr so genau. Laut Schwarzwutz aber auf jeden Fall, denn der verließ regelmäßig neue Rekordstände. Im Herbst verkauft Napoleon überraschenderweise einen Stapel Bauholz nicht an den Nachbarn Mr. Pilkington, sondern an Mr. Frederick, von dem man bisher eigentlich nichts Gutes gehört hat. Das sei aber einfach alles nur Taktik, so erklärt zumindest Schwarzwurz. Und die Parole Tod Frederick wird kurzerhand in Tod Pilkington umgeändert. Das ändert sich aber auch relativ schnell wieder, nachdem die Tiere herausfinden, dass Mr. Frederick mit Falschgeld bezahlt hat. Am nächsten Tag greift Frederick mit seinen Leuten die Farm auch schon an. Und sie sprengen die erst fertiggestellte Windmühle in die Luft. Daraufhin holen die Tiere ohne Rücksicht auf Verluste zum Gegenschlag aus. Die Schweine feiern den Sieg, um die Schlacht an der Windmühle mit einer Kiste Whisky. Und scheinbar hatten alle das fünfte Gebot falsch im Kopf. Denn das heißt plötzlich, kein Tier soll Alkohol trinken im Übermaß. Und von nun an soll auch Gerste angepflanzt werden. Der Winter wird für die Tiere noch härter als der letzte. Trotzdem seien sie immer noch besser dran als zu den Zeiten von Mr. Jones. Also das sagen zumindest die Zahlen, die Schwarzwurz regelmäßig verliest. Im April wird die Farm der Tiere zur Republik ernannt und Napoleon als einziger Kandidat zum Präsidenten gewählt. Währenddessen aber, arbeitet Boxer härter als je zuvor, um die Windmühle noch vor seiner Pensionierung fertigstellen zu können. Allerdings verletzt er sich bei der Arbeit schwer und wird von der Stute Kleeblatt und dem Esel Benjamin versorgt. Angeblich soll Boxer ins Krankenhaus kommen. Wie sich aber herausstellt, wird er vom Abdecker abgeholt und die Schweine bekommen Geld für Whisky. Das sei allerdings nur ein Missverständnis, wie Schwarzwurz den anderen Tieren später erklärt. Denn Boxer sei keinesfalls vom Abdecker abgeholt worden, sondern vom Tierarzt und man habe keine Kosten und Mühen gescheut. Einige Jahre später erinnern sich nur noch wenige an die Zeiten der Rebellion. Die Windmühle steht mittlerweile, aber sie wird nur zum Kornmalen genutzt. Die Tiere arbeiten aber auch schon an der Errichtung einer weiteren Windmühle, die dann endlich den versprochenen Luxus liefern soll. Die Hunde und die Schweine können allerdings natürlich wie immer nicht helfen, denn sie sind mit der Verwaltung beschäftigt. Trotzdem erscheint den Tieren das Leben als Privileg, denn noch immer ist ihre Farm die einzige in ganz England, die von Tieren geleitet wird. Sie arbeiten also nur für sich, denn alle Tiere sind ja gleich. Das ändert sich allerdings auch eines Tages wieder, als die Schweine plötzlich auf den Hinterbeinen laufen, Kleidung tragen und Peitschen benutzen. Die Schafe blöken jetzt, Vierbeiner gut, Zwei Beine besser. Das mag zwar den Prinzipien des Animalismus widersprechen, aber die wurden auch schon längst wieder abgeändert, denn jetzt gibt es nur noch ein Gebot. Und zwar alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Kurz darauf zeigen die Schweine ein paar Farmern ihre Farm der Tiere und sie setzen sich im Farmhaus zusammen. Die anderen Tiere beobachten das Schauspiel von außen. Es wird Bier getrunken und die Farmer loben die tolle Arbeit der Schweine. Allen voran Mr. Pilkington ist schwer beeindruckt. Laut ihm arbeiten die niederen Tiere auf der Farm der Tiere mehr und bekommen weniger Futter als auf irgendeiner anderen Farm. Napoleon, der Vater der Tiere, erklärt, dass die Farm der Tiere von nun an wieder Herrenfarm heißen soll und ein Gemeinschaftsunternehmen sei, das allen Schweinen gemeinschaftlich gehöre. Außerdem sollen die Tiere aufhören, sich mit Genosse anzusprechen und von jetzt an soll die Flagge nur noch schlicht grün sein. Gerade als es so scheint, dass sich alle versöhnt haben, bricht zwischen Mr. Pilkington und Napoleon ein Streit aus, denn beide hatten zur gleichen Zeit ein Pik Ass ausgespielt. Die anderen Tiere schauen gebannt von außen zu, aber es ist ihnen nicht mehr möglich zwischen Schwein und Mensch zu unterscheiden. Aber wie steht die Fabel jetzt im Zusammenhang mit der Sowjetunion? George Orwell, den ihr ja vielleicht schon von dem Roman 1984 kennt, den ich euch übrigens auch schon hier auf diesem Kanal vorgestellt habe, schrieb Farm der Tiere gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, also noch vor 1984. Und er beschreibt darin die Entwicklungen der jungen Sowjetunion. Angefangen mit Zar Nikolaus II., der selbst im Luxus lebte und sich nicht um seine Untertanen kümmerte, sondern sie ausbeutete und verhungern ließ. Er wird durch den Alkoholiker Mr. Jones dargestellt. Mr. Pilkington, als die westlichen Mächte um Großbritannien, und den USA. Anfangs verfeindet kooperieren Napoleon und Mr. Pilkington, bis sich das Verhältnis dann am Ende wieder verschlechtert. Ein Ausblick also auf den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Dann haben wir noch Mr. Frederick als Adolf Hitler und das Dritte Reich. Anfangs versuchen Napoleon und Mr. Frederick ja noch Handlungsbeziehungen aufzubauen, die dann aber schließlich in dem Angriff von Mr. Frederick auf die Farm enden, der eben versucht, sie mit seinen Leuten einzunehmen. Aber, aber kläglich scheitert. Die geschichtlichen Parallelen wären hier der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt, Unternehmen Barbarossa, also sprich der Angriff Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion und schließlich die Schlacht von Stalingrad. Die Schweine stellen die Bolschewisten dar, mit Old Major als Karl Marx und Lenin. Das Führerschwein Napoleon stellt Josef Stalin dar und Schneeball seinen politischen Gegner Leo Trotzki, der zuerst ins Exil gezwungen und schließlich ermordet wurde. Und nachdem Napoleon Schneeball vertrieben hat, kreiert er eine Welt, die eigentlich noch schlimmer ist als das, gegen was sich die Tiere aufgelehnt hatten. Und natürlich spielt auch Schwarzwurz als Propagandaapparat eine sehr wichtige Rolle. Die Pferde stellen drei soziale Klassen dar und zwar haben wir einmal Boxer, der sich zu Tode arbeitet und naiv alles glaubt, was ihm von Napoleon vorgesetzt wird. Er stellt die einfachen Arbeiter der Unterschicht dar, die von der kommunistischen Partei besonders ausgebeutet wurden, obwohl sie eigentlich der Grund für die Revolution waren zeigt sich in der Fabel auch besonders dadurch, dass die Schweine Boxer vom Abdecker abholen lassen, um dann auch noch von seinem Tod zu profitieren. In dieser Nacht tranken die Schweine zum Gedenken an Boxer Schnaps, den sie sich mit Boxers Leben erkauft hatten. Dann haben wir noch die Mutterstute Kleeblatt. Und sie repräsentiert die Mittelschicht, die etwas gebildeter ist. Und dann haben wir noch Molly als das Bürgertum und den unteren russischen Adel. Und genau wie diese beiden Gruppen auch, verlässt Molly kurz nach der Revolution die Farm, um ihren Luxus nicht aufzugeben. Aber auch den anderen Tieren und Menschen kann man Rollen zuschreiben. So können beispielsweise die Hunde als die Geheimpolizei gesehen werden, die Hühner als die Bauern und Landarbeiter und die Schafe, die alles blind nachblöken, was man ihnen erzählt, als das ungebildete Volk. Die Fabel ist aber nicht nur eine politische Streitschrift gegen den Stalinismus und dessen Zerstörung der sozialistischen Ideale. Sie zeigt auch, wie der hoffnungsvolle Anfang einer Revolution durch Terror und Propaganda zerstört werden kann und wie sich die neue Elite den alten Machthabern anpasst. Die Moral also macht korrumpiert und jede Revolution kann in Diktatur umschlagen und zu neuer Unterdrückung führen. Da während des Zweiten Weltkrieges in England Kritik an Stalin Tabu war, fand George Orwell auch erst einmal keinen Verleger für seine Fabel in seinem Text mit dem Titel Die Pressefreiheit kritisiert er genau diese Unterdrückung, aber das wirklich Schlimme sei laut ihm die Selbstzensur. Er schreibt dazu, der dunkle Punkt der literarischen Zensur in England ist, dass sie weitgehend freiwillig geschieht. Und wenig später heißt es, falls Freiheit überhaupt irgendetwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Falls ihr jetzt Lust auf weitere Bücher von George Orwell bekommen habt, dann findet ihr hier jetzt noch die Vorstellung zu seinem Buch 1984. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.